0: Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán presentan Ingeniería 21, Base Sustentable del Desarrollo.
1: Muy buenos días, estimado escuchas Estamos aquí nuevamente con la serie de Ingeniería 21, Impulso al Desarrollo de México. Les saluda Teresa Ramírez Ortegón y tenemos hoy como invitado al ingeniero Francisco Mendoza de Argens que es el protesorero del trigésimo consejo directivo del Colegio de Ingenieros. Buenos
0: días, ingeniero. ¿Qué tal? Muy buenos días, Tere.
1: Buenos días. queríamos saber hoy el principal motivo que te llevó a pertenecer al Colegio de Ingenieros Civiles.
0: Básicamente por conocer nuevas personas, eh, conocer gente del medio y participar en el colegio. Yo siempre he sido de la opinión. De que hay que estudiar algo que te guste tanto, que estuvieras dispuesto a hacerlo aún gratis, okay de lo, de lo mucho que te gusta. Y estamos predicando con el ejemplo, me gusta tanto, okay, que pues estamos perteneciendo y apoyando al colegio de ingenieros, a la rama de la ingeniería civil, de la cual me siento muy orgulloso.
1: Actualmente sé que eres protesorero del consejo, del trigésimo consejo, como dijimos anteriormente. ¿Qué nos puedes contar de esa experiencia?
0: De esa experiencia, bueno, ya tiene uno una mejor idea de cómo se desarrollan las actividades del colegio, en qué se dan los gastos, los ingresos, cómo opera el colegio. Y mi labor principalmente eh, es apoyar al tesorero, a José, okay, a Pepe, para efectos de que cuando él no se encuentre disponible, un servidor lo pueda apoyar en, en todas las labores que requiera.
1: Okay, y entiendo que tienes tal vez no muchos años en el colegio, pero eh, quisiéramos… desde el al año
0: saber 2000 tu... eh, me inscribí, son 16 años de pertenencia. O ya son, 16, okay. años ya son 16,
1: pasan muy rápido. <risas> pasan muy
0: rápido, A quien dice que, que no pasan, se quedan encima, pero al fin, aquí estamos 16 años y seguimos, ¿no?
1: ¿Y cuál ha sido tu experiencia ahorita en el consejo de trabajar en pro de los colegiados? ¿Qué? En
0: pro de los colegiados he aprendido mucho, nunca deja uno de aprender, como dicen por allá. Eh, por ejemplo, si bien fue para el consejo anterior, nos tocó organizar la reunión nacional y de aprender de toda la logística que ello conlleva. En el caso de un servidor estuvo encargado de la parte de, de transporte de las gentes, desde recibirlos en el aeropuerto, ver que estén los autobuses listos, coordinar que estén a tiempo, llevarlos a las diferentes actividades, regresarlos, ver que eh, todos en orden a tiempo, en fin. Fue toda un, una experiencia en, en esa ocasión y en esto, lógicamente, participar y, a, y apoyar al, al consejo en diferentes eventos, en diferentes actividades. Vas conociendo gente y vas, eh, te vas enterando de de muchas cosas que, que desconocías ¿no? y eso nos, nos ayuda a ser mejores profesionistas cada día
1: Me da mucho gusto saber que ha sido buena tu experiencia y ahora ¿Qué nos podrías decir? ¿Seguirías colaborando después de este consejo? Desde
0: luego que seguiría colaborando repito, a, a mí me da grandes satisfacciones el pertenecer al consejo directivo me ha permitido conocer muchísima gente que me ha ayudado en problemas que se me han presentado, porque muchas veces no es cuestión de que si existe o no la tecnología, sino quién la tiene, quién la sabe aplicar, quién ha resuelto tal o cual problema. Y pues en este país no es ningún secreto que el tener eh, amistades y conocidos te facilita mucho las cosas, ¿no? Entonces, mientras más gente conozca a uno, pues mejor se puede desarrollar uno en cualquier rama.
1: O sea, tu experiencia ha sido positiva. Totalmente netamente. positiva. Y algo que nos puedas comentar sobre conocer a las nuevas generaciones, no solamente a los que son de nuestras generaciones cercanas o generaciones prima, uh, previas a nosotros, sino a las generaciones que vienen, a los nuevos. ¿Qué nos podrías comentar de esto?
0: ¿Qué, los, qué les puedo comentar? Eh, que se acerquen al colegio, hay un club de, de estudiantes que empiecen a participar en las actividades gremiales en la medida de los posibles cuando están en, en lo que es el área de o en la época de estudiantil, y apenas pueden que se integren al, al colegio, ¿no? O sea, eso te va a permitir conocer a muchísima gente, tanto para ofrecer tus servicios o en un momento dado para poder conseguir trabajo, etcétera El conocer gente te ayuda muchísimo, ¿no? Entonces, eso es lo que les puedo decir, que se acerquen al colegio, que no se olviden de, de la parte social de la profesión, que les va a ayudar muchísimo.
1: ¿Y tú cómo te has sentido con esas nuevas generaciones?
0: Con las nuevas generaciones, a gusto, veo que cada día la facultad de ingeniería está mejorando, las universidades están mejorando, hay nuevas eh, Tecnologías que se están aplicando, nuevos sistemas, por ejemplo, el famoso BIM, que en esta época fue el, el AutoCAD, fue la última novedad. Ahora, bueno, ya evolucionó el AutoCAD y ahora es BIM, te permite evitar reprocesos y muchos errores, etcétera, ¿no? Entonces, esas tecnologías que las nuevas generaciones dominan, bueno, también hay un proceso de intercambio de, de información con ellos, ¿no? Ha estado mejorando el, el gremio, ¿no?, eh, eh, con el paso del tiempo.
1: Y para actualizar un poquito el auditorio, BIM es el Building Information Modeling. Eso
0: es correcto. Es un
1: modelado en computadora, ¿verdad? Que los jóvenes manejan bastante bien y que nos permite ver actualmente una construcción antes de hacerla.
0: Antes de ahí, darte cuenta de que los errores que se están cometiendo, porque muchas veces cada quien, bueno, en épocas pasadas cada quien diseñaba por su cuenta y a la hora de que estás construyendo con la novedad de que el ducto principal de la no se atraviesa con una travesía de 100 centímetros de parante y cómo le das la vuelta no al asunto, hay que evitar ese tipo de cosas.
1: Eso es muy interesante, los ingenieros le llamamos a esto interferencias y las interferencias las podemos resolver en la computadora, entonces ya no nos cuesta eso es muy importante para el público que nos está escuchando porque es una oportunidad Entonces, nueva, ¿no?
0: Evitas reprocesos, evitas tiempos muertos, problemas, rediseños o, o ineficiencias. Porque una vez es que, le, que le tienes que dar la vuelta a cualquier tipo de ducto, obviamente el, ya no, el, el sistema no opera con la eficiencia con la que fue diseñado, ¿no? Empieza Entonces nos los, puede los evitar problemas. costos. Podemos evitar costos, adicionales. costos de construcción y sobre todo de operación.
1: Muy bien, ingeniero, pues podríamos comentarnos con todo eso que hablamos y entramos a la vida profesional. ¿Nos podrías comentar cuál es tu área profesional? A qué te en dedicas? el área
0: profesional, un servidor eh, se lleva desarrollando 25 años eh, en el área de lo que es topografía y lo que es relacionado con, con todo el área, con lo que es medición y también con las, eh, lo relacionado a la parte legal de la topografía. Eh, un servidor es eh, perito con registro de la Judicatura del Estado de Yucatán eso me permite participar eh, en numerosos juicios de, de tipo civil eh, también participar en juicios de tipo agrario, etcétera, cuando hay conflictos de linderos, cuando hay eh, confusiones de predios, hay falta de lo que se llama identidad etcétera, entonces mi, mi área principal de trabajo ha sido la topografía durante 25 años, lo cual me ha dado grandísimas satisfacciones hemos hecho cosas eh, grandes, hemos trazado un, un gasoducto desde Sudapémix, Tabasco hasta Valladolid, son 700 kilómetros de gasoducto Producto. Lo hicimos cuatro veces porque son cuatro puntos de apoyo los que hay que pasar, o sea, cuatro brechas, y eso significa correr 2,800 kilómetros de poligonal. Nos llevó año y medio eh, con el objetivo de surtir de gas natural básicamente a cuatro plantas eh, de Comisión Federal, la de Santa Adelaida, la que está en Lerma, la que está en la Mérida 2, la nueva que es la Mérida 3 y la planta de Valladolid. Entonces, para eso se tuvo que hacer un ducto desde la refinería de Ciudad Pemex, Tabasco, por todo lo que es la carretera costera del Golfo, pasaron a un ladito de y de ahí seguir a Campeche, dar la vuelta y llegar hasta Babilit, fueron 685 kilómetros de gasoductos, 685 kilómetros de zanja. Y en el caso de un servidor, tuvo que desarrollar primero lo que es la parte de reconocimiento, porque se había hecho el estudio previo por parte de la Comisión Federal del trazo de la liberación de hecho vía. Sí. Hubo que, lo que se dice, recuperar monumentos, recuperar trazo, los 685 kilómetros. Una vez eh, establecido ese recuperación de trazo, hubo que trazar la brecha 685 kilómetros. Vino el, el desmonte correspondiente, y después del desmonte correspondiente, se tuvieron que establecer nuevamente los puntos de control que se pierden con el desmonte cuando el tractor pasa y posteriormente ya con el tubo dentro de la zanja, cada eh, tubo tiene que ser soldado al siguiente, es una soldadura muy especial, se radiografía, se radiografía cada una de esas eh, juntas, además eh, están recubiertas con un producto epóxico para tratar de mitigar la corrosión hay todo un proceso, entonces cada una de esas juntas tiene un número de registro ese número de registro está en lo que se llama la bitácora de soldadura esa bitácora de soldadura tiene quién hizo esa soldadura con qué tipo de electrodo se hizo, en qué fecha se hizo, quién hizo la radiografía, en fin, todo lo de esa soldadura y lleva un número, esa soldadura en el mismo tubo. Y el trabajo de un servidor era ubicar con coordenadas cada una de esas soldaduras del tubo para que el día de mañana sea algún problema con una soldadura, se ve si es una soldadura hecha con tal lote de electrodos y se ve que ese lote de electrodos estaba fallado, pues poder ubicar con coordenadas todas las soldaduras en los 600 kilómetros que tuvo eso. ¿no? Entonces, ahí puedes determinar literalmente es aquí, es Carvas, y allá abajo está lo que es la junta y bueno, habrá que parar lo que haya que parar de flujo, cortar la sección y volverla a soldar en un momento dado. Para todo ese tipo de precaución se tomó. Entonces, eso también fueron 685 kilómetros. Entonces, eso equivale a correr cuatro veces la poligonal si lo sumas, se si multiplicas, son casi tres mil kilómetros de, de poligonal y de apoyo. Nos llevó año y medio con siete brigadas. Sí, fue qué un trabajo bastante largo, un trabajo de esos sí. que dicen de una vez en la vida, ¿no?
1: Pero, qué interesante, porque porque volvemos a lo mismo, si pensamos en el colegio, tal vez yo nunca hubiera podido conocer de este tipo de obras porque mi especialización es diferente, ¿no? Así y es. los chicos nuevos, pues qué interesante para ellos saber de bitácoras de obra de control de calidad y de cosas que a veces en la, en la escuela no nos dicen porque no es específicamente una Así obra es. de ese tipo, ¿no?
0: Por eso también les digo a, a las nuevas generaciones que nos escuchan, Dicen que la teoría y la práctica difieren. Lo que he visto después de 25 años de ejercer la profesión... No es que la práctica difiera de la teoría, sino que hay muchas cosas que no te enseñan en la escuela y que son producto de la experiencia. Por eso, mientras más gente conozcas, más experiencia puedes adquirir de otros que ya la han tenido y te pueden ayudar a resolver el problema. ¿no? Entonces, bueno, vamos a lo que dejar las aulas que sí es la base, sí nos sirve, pero la parte de la aplicación, lo que no nos enseña en la escuela, muchas cosas no están en los libros, simplemente eso lo podemos adquirir a través de conocer otras personas y para eso es precisamente el colegio.
1: Claro, y al estar en campo es diferente, hay situaciones que no pueden estar en libros porque son situaciones, no en libros, no son situaciones naturales, no pueden estar. Son situaciones
0: puntuales totalmente.
1: ¿Y cómo podrías relacionar toda esta experiencia con los jóvenes en el colegio? ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿La has compartido con ellos? ¿Ha, ha habido oportunidad?
0: He platicado con algunos de ellos. Veo que o sea, ya toman eh, posesión en, en, la, en las mismas juntas de nosotros. Ya asisten a los mismos eventos sociales que se dan en el colegio. Y bueno, es, es bonito ver que hay nuevas eh, generaciones. O sea, necesitamos cada día más gente. Y qué mejor, ¿no? Que, que esas nuevas generaciones empiecen a, a participar en todos los eventos como el Día del Ingeniero, las posadas navideñas, etcétera, ¿no? Entonces, qué, qué bueno. Ha sido algo positivo ver esas nuevas generaciones. Da gusto ver esa sangre nueva en el colegio y en la profesión, a pesar que es una profesión tan antigua, ¿no? La de constructor. El ver que hay nuevas generaciones, porque en algún momento dado fue empezó a disminuir el, el alumnado en las facultades de ingeniería, por otras carreras más nuevas, con supuestamente mejores oportunidades de empleo, y, y bueno, eso se ha revertido, hay nuevas generaciones, hay más gente, ha aumentado y hay más universidades que ofrecen la carrera de ingeniería civil, y bueno, hay trabajo para todos. Yo no conozco hasta ahora ningún ingeniero civil desempleado, ¿no? en no, pocos negocios pero o sea trabajo hay para, para todos ellos no te puedes abrir por tu cuenta puedes trabajar para alguien más en fin es un campo extremadamente amplio bueno cada día la población crece necesitamos más carreteras más in infraestructura de todo tipo y bueno pues necesitamos
1: ingenieros bueno pues cerrando un poco la conversación con el ingeniero francisco más que nada le agradecemos toda esta experiencia que él nos ha compartido es una experiencia muy muy interesante ya lo que podemos este compartir no solo con las generaciones nuevas sino con las generaciones previas a nosotros porque no todos nos dedicamos a lo mismo como ingenieros civiles eh, ingeniero muchísimas gracias por estar con nosotros bueno, claro, espero y que tengamos invitarme. esperamos tener otra oportunidad en el futuro de poder platicar acerca de algunas otras cosas y pues a nuestros radioescuchas les damos las más cordiales gracias por haber estado con nosotros nos escuchamos en el siguiente episodio